0: Eine ganz zentrale Frage, die viele Menschen beschäftigt, ist, woher kommt Leben? Was ist Leben? Stefan, woher kommt Leben?
1: Man hat die Frage mal einem Philosophen gestellt. Der hat gesagt, man muss das Wort einfach rückwärts lesen und dann haben wir Nebel. Also man weiß es nicht. Das heißt, wir wissen es nicht? Ich weiß es schon, weil ich ein viel besseres Buch habe als viele andere Menschen. Und das ist die Bibel, das Wort Gottes das gibt mir auf diese Frage eine ganz klare Antwort. Ich möchte ein Beispiel Vers lesen aus dem ersten Buch Mose, aus Kapitel 1, Vers 25. Und Gott machte die Tiere nach ihrer Art. Und in Vers 21 heißt es, dass Gott die Tiere schuf. Das heißt, das Wort Gottes ist ganz klar, dass Gott die Lebewesen erschaffen hatte und damit ist Gott der Schöpfer des Lebens. Jetzt sind viele
0: Zeitgenossen, die sagen, Gott gibt es gar nicht. Was ist dann Ihr Erklärungsmodell, außer
1: Nebel? Das ist völlig richtig. Wenn ich Gott ablehne und damit auch den biblischen Schöpfungsbericht ablehne, brauche ich eine andere Möglichkeit. Und die Möglichkeit, die es dann auch gibt, ist sozusagen die zufällige Entstehung des Lebens. Das heißt, man versucht es auf rein chemischer, biochemischer Art und Weise zu erklären. Ist das überzeugend? Für mich persönlich nicht. Für Menschen, die Gott ablehnen, ist es die einzige Alternative. Aber wie erklären Sie das dann, wie das passiert sein soll? Ja, Sie gehen davon aus, dass es am Anfang Zellen gab ohne Zellkern, sogenannte Prokaryoten. Und diese miteinander verschmolzen, zwei Stück, und haben dann eine Zelle, ich sage es mal sehr einfach jetzt, mit einem Zellkern und mit Organellen gebildet, sogenannte Eukaryoten, also gute Zellen, Zellen mit Zellkern. Aber damit ist ja immer noch nicht geklärt, wo diese erste Zelle dann herkommt, die sich mit einer anderen verbunden hat. Nein, das ist überhaupt nicht geklärt. Und auf diese Frage wird auch heutzutage in den Schulbüchern jedenfalls gar nicht mehr eingegangen. Die Schulbücher sprechen sehr viel von dieser äh, sogenannten Endosymbiontenhypothese und gehen davon aus, dass es eben eine Zelle ohne Zellkern gab oder mehrere davon. Aber wo sie herkommen, darüber schweigen sie. Geben sich Wissenschaftler damit zufrieden? Man hat keine andere Möglichkeit. Es gibt Hunderttausende von Experimenten, die man durchgeführt hat. Aber bis jetzt ist es niemandem gelungen, eine einfache, ich sag mal auch eine ganz primitive Zelle durch Zufall im Labor entstehen zu lassen. Wie gehen denn dann solche Wissenschaftler damit um, dass ihnen von Christen, von anderen Wissenschaftlern gesagt wird, ihr habt gar kein Erklärungsmodell dafür? Ja, das Ganze wird ja sehr polemisch häufig beantwortet. Es wird ja oft gesagt, dass diejenigen, die an den Schöpfungsbericht glauben, das sind die, die religiös sind, die haben mit Naturwissenschaft zu tun und die Vertreter der Evolutionslehre sind die Naturwissenschaftler und sie können alles naturwissenschaftlich erklären und wenn sie die Antworten noch nicht haben, dann wird manchmal gesagt, vielleicht haben wir in 40 Jahren die Antwort. Ist jetzt die
0: Frage der Herkunft der allerersten Zelle das der einzige Ansatzpunkt, wo gläubige Wissenschaftler einen, einen Kritikpunkt äußern können?
1: Oder gibt es noch andere Kritikpunkte an dieser Theorie? Nein, nein, es gibt viele, viele Probleme bei der Entstehung des Lebens. Die Probleme sind so groß, ich hatte das schon mal gesagt an anderer Stelle, dass sie deswegen aus den meisten Schulbüchern verschwunden sind. Wer also Linderbiologie aufschlägt, der findet zwar noch etwas über die Endosymbionten-Hypothese, aber findet sie nicht in der Rubrik, wie entsteht das Leben, sondern einfach nur Wissen vermittelt. Und alle anderen wichtigen Fragen des, der Lebensentstehung werden gar nicht behandelt, weil es viel zu viele Probleme gibt.
0: Das heißt, wenn Schüler jetzt, du hast das damals ja in dem Video ähm, über die Beziehung des Schülers zu dem Lehrer auch ähm, gesagt, wenn Schüler jetzt den Lehrer fragen würden, würde er letztlich vermutlich
1: ausweichend antworten müssen. Er würde ausweichend antworten oder würde sagen, Beispiele aus den Schulbüchern nehmen, wo viele Dinge als bewiesen dargestellt sind, die gar nicht bewiesen sind. Ich will mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, wenn Aminosäuren durch Zufall entstehen, wir brauchen sie, daraus sind die Eiweiße aufgebaut und so weiter, dann entstehen eigentlich immer zwei und die verhalten sich wie Bild zu Spiegelbild. Das heißt, wie die linke zu der rechten Hand und die kriegt man nicht deckungsgleich aufeinander. Sie können das gleiche, aber sind in einem Punkt unterschiedlich, dass sie sich verhalten wie Bild zu Spiegelbild. Ich habe das mal gezeigt bei diesen Schrauben hier. Die Schrauben sind völlig identisch. Das gleiche Material, die gleiche Farbe, gleicher Durchmesser, gleiche Gewinde, Steigung, gleiche Muttern, alles gleich. Und trotzdem sind sie unterschiedlich, linksdrehend und rechtsdrehend. Sie verhalten sich wie Bild zu Spiegelbild. Interessanterweise sind alle Aminosäuren im Körper, die wir haben, sind linksdrehend. Die Rechtsträhnen können wir nicht einbauen, weil dann die Symmetrie der Moleküle nicht mehr stimmt. Die müssen also irgendwie durch Zufall getrennt worden sein. Das ist aber nicht möglich, denn die Stoffe sind gleich. Ich kann sie nur mit Intelligenz trennen. Das ist eines der riesigen Probleme zum Beispiel, auf die in den Schulbüchern überhaupt nicht eingegangen wird. Extra nicht, es gibt dafür keine Antwort. Gibt es ein Beispiel, wo das
0: sich mal auch ähm, dargestellt hat in, in ähm, Experimenten oder in der Realität, wo das dann eben schiefgegangen
1: ist? Ja, es gibt ein Beispiel ein, eines der, der schlimmsten Medikamente überhaupt, das sogenannte Contagan. Das hat einen Wirkstoff Thalidomid. den gibt es links und rechts drehend. Und die eine Form ist ein super Schlafmittel und die andere der schlimmste Wachstumshemmer, den es je gab.
0: Hat die Wissenschaft auf dieses Problem
1: dann auch mal reagiert? Es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die aufgrund von solchen Fragen zum Glauben gekommen sind. Einer der bekanntesten ist Richard Smalley, Nobelpreisträger für Chemie. Er hat einmal gesagt, der Evolution ist so eben der Todesstoß versetzt worden. Auf der Grundlage meines Werdegangs in der Chemie und Physik ist klar, dass Evolution nicht stattgefunden haben kann. Aber es gibt viele, die lehnen einfach Gott per se ab. Und damit müssen sie auch den Schöpfergott ablehnen und damit bleibt nur noch die Evolution für sie übrig. Nochmal zurück zu dieser
0: Lebensentstehung. Gibt es ein Lehrbuch, gibt es ein Fachbuch, wo sich Gläubige mal informieren können, wie das aus wissenschaftlicher Sicht, aber zugleich übereinstimmend mit Gottes Wort geschehen sein kann?
1: Ja, also eines der für mich besten Lehrbücher überhaupt ist das Lehrbuch von Wort und Wissen, Evolution, ein kritisches Lehrbuch. Es also ist ein sehr ausgewogenes Lehrbuch, es ist für mich ein sehr ehrliches Lehrbuch, weil es auch ganz klar ähm, Seiten der ähm, Evolutionslehre erwähnt und, und auch bei einigen Dingen zeigt, dass man sie tatsächlich beobachtet, aber es zeigt auch ganz ehrlich die Schwierigkeiten und die Probleme, die es gibt. Und es ist auch in dem Punkt ehrlich, dass es nicht sagt, Evolution ist einfach Quatsch und Schöpfung ist bewiesen, sondern vom Prinzip her zeigt es, dass schlussendlich beides eine Glaubensfrage ist, wie das ja auch in der Bibel steht. Ist da auch zu der Zelle selbst ähm, Stellung bezogen worden? Ja, es gibt einen längeren Abschnitt über die Entstehung des Lebens und es gibt auch in der neuesten Ausgabe ab Seite 193 ähm, ein Thema über die Endosymbiontenhypothese, wo also viel genauer darauf eingegangen wird, als ich das jetzt in, dem, in der Frage- und Antwort-Diskussion hier machen konnte, wie man das auch wissenschaftlich erklären kann und was es alles für Probleme gibt. Wir sehen also... Die Herkunft des Lebens
0: sollten wir bei dem erfragen, der das Leben erschaffen hat, bei Gott. Und wir haben das aus 1. Mose 1 gesehen, dass Gott geschaffen hat. Wir können nicht sagen, das ist bewiesen, aber das, was wir in der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft sehen ist eben am besten erklärbar durch das, was wir in der Bibel finden. Und im Neuen Testament sagt der Apostel Paulus dazu in Kolosser 1, Vers 16, denn durch ihn, das ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes, sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren. Da sagt der Apostel Paulus, da sagt Gott durch den Apostel Paulus, dass der Herr Jesus der Schöpfer ist. Und dann heißt es weiter über ihn, dass durch ihn alle Dinge mit sich versöhnt werden, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Da wird deutlich, dass der, der der Erschaffer ist, zugleich der ist, der auch gestorben ist, um einmal die Schöpfung zu versöhnen, aber auch um Menschen zu versöhnen mit Gott, die durch die Sünde Feinde Gottes geworden sind. Und unser Wunsch ist, dass jeder, der diesen Film sich anschaut, wirklich Jesus Christus als seinen persönlichen Retter annimmt, damit er nicht nur dein Schöpfer ist, sondern auch dein Erretter und du weißt, dass du eine Zukunft bei Jesus
1: im Himmel hast.